1: un momento que nunca olvidaré solo quería estar a solas con ella le pregunté a las enfermeras si podían ayudarme a meter el sofá del salón en la habitación ellas tuvieron una mejor idea me pidieron que saliera de la habitación un momento y cuando volví habían cambiado a Laura a la derecha de la cama dejando un espacio suficiente para mí nos dejaron una hora solos sin interrupción Cerraron las cortinas y las puertas Y apagaron las luces Acurruqué mi cuerpo contra el suyo Estaba tan guapa Y yo se lo dije acariciando su cabello y su cara Fue nuestro último momento íntimo y tierno de marido y esposa Y fue más puro que cualquier cosa que haya existido Luego me quedé dormido. Recordaré esa última hora juntos el resto de mi vida. Fue el regalo de los regalos. De la carta de agradecimiento de Pedro a los trabajadores del hospital donde falleció su esposa Laura mientras esperaba un trasplante. 5 minutos de la madrugada, estamos aquí en Hay Mucha Gente Buena Bienvenidos a todos nuestros oyentes más fieles que nos siguen cada viernes aquí en Hay Mucha Gente Buena Hoy como siempre el estudio repleto Tengo el honor de presentar al padre Isaac Parra Buenas noches
2: Buenas noches Almudena
1: al Padre Javier Mayrata
2: Hola buenas
3: noches
1: Y al padre Alberto Rollo
3: Muy buenas noches
1: Repites
3: Repito, repito
1: esta noche hemos preparado un programa muy especial.
3: Pues sí, queremos hablar en esta noche con la que empezamos el mes de julio sobre el matrimonio. Y no sobre cualquier matrimonio, sino sobre matrimonios santos. Vamos a conocer algunos matrimonios canonizados, otros en proceso y otros que en la Iglesia Militante buscan este camino de santidad.
1: El padre Alberto Rollo nos va a dar un montón de ejemplos de matrimonios santos. Muchos de ellos hemos oído a veces hablar, pero no conocemos sus, su experiencia en profundidad.
4: Sí, hay muchos más de los que parece Y entonces vamos a intentar hablar de ejemplos de los conocidos por encima Pero muchos desconocidos para la gran mayoría de la gente
1: Además tenemos un matrimonio que está en camino de la santidad
4: Pues
3: sí, María Ángeles y Miguel Ángel Hola, Hola buenas noches Llevan 21 años casados y tienen cuatro hijos uh -huh. Y nos van a contar pues eso, cómo es ese día a día buscando esa santidad en la en el matrimonio y la familia
1: Lola Redondo, buenas noches cada semana nos trae la historia de gente buena y Luis Díaz, nuestro Luis Díaz en el control. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: Saludamos también a los habituales colaboradores de este programa, la hermana Carmen Pérez, José Manuel Palomeque, en, entre tú y yo, también contaremos con César Cid y con Jesús López Mesa. Nuestros oyentes pueden contactarnos en directo a través eh, de Facebook, Twitter y una dirección de correo electrónico, hay mucha gente buena, Comenzamos.
6: Sa place, tes ennuis, tes chagrins s'effacent.
3: una pregunta a los tres, ¿eh? A veces cuando se habla de vocación matrimonial, eh, parece que es algo que uno de repente, pues en oración el Señor le da una iluminación de que ese es su camino. ¿Es así en la vocación matrimonial como es en otras vocaciones?
4: Yo creo que deberían responder los que han sentido la vocación matrimonial directamente porque teorías podemos dar, pero
0: nosotros lo teníamos claro, nuestra vocación era casarnos y fundar una familia, o sea, eso lo teníamos clarísimo.
7: No sé si éramos un raravis, pero yo cuando la conocí a María Ángeles en, en la facultad, el primer tema de conversación que tuvimos es que si se quería casar conmigo.
3: Así, nada más ah, sí, sí. Sí, claro. Luego
7: tardamos nueve años, pero pero efectivamente nuestro primer tema de conversación fue que si quería casarse conmigo. No éramos novios, no éramos nada. Yo estaba en el equipo de Roby y yo decía que era mi novia y nadie se atrevía a acercarse a ella. claro sí,
0: sí, Era la novia del capitán sin saberlo.
8: Sí.
4: Sí, yo creo que cuando uno se toma en serio su vocación cristiana, esto se da cuenta que, que la vida es una vocación. Esto es que el Señor nos puso en este mundo por una razón, que tiene un sentido en nuestra vida, que vivimos con un sentido, morimos con un sentido, y todo conduce a, hacia el mismo fin, que es la santidad y la plenitud de la santidad, que es la vida eterna. Pues entonces se da cuenta que todo lo que vives contribuye... ...a esa santidad... ...y lo que vives de modo más profundo en tu vida... ...como es eh, el estado de vida... El, ...lo que vas a hacer... No, ...no solamente el trabajo que es una fuente de santidad... ...como además en el siglo XX se ha insistido mucho... El, ...el trabajo como camino de santificación... ...sino algo todavía mucho más importante... ...que es el amor... ...en este caso el amor conyugal... ...es a la fuerza y ha sido querido por el Señor... ...como... Un, ...una ayuda... ...a ese camino de santidad... ...entonces se plantea... ...de un modo totalmente diferente el matrimonio... ...porque ya no es simplemente... ...me enamoro, en el sentido del amor... ...queremos estar juntos... ...sino que me da cuenta como cristiano... ...que ese estar juntos... ...es un caminar juntos hacia la santidad... ...y eso surge espontáneo... ...pero de, de la persona que se da cuenta... ...que su, toda, su, toda su vida es una vocación... ...una llamada del Señor... ...se puede decir
3: de cierta manera... ...que el marido,
4: la mujer... Eh, son puerta del cielo para el otro sí, por supuesto, tienen que ser fijaos, me estoy acordando precisamente de un caso, ya entrando en casos concretos el Papa Juan Pablo II eh, canonizó a una santa polaca que había sido eh, reina de Polonia pero no a la famosa santa Edubicis, que reina de Polonia que ya hace mucho tiempo que era santa sino a otra santa Dubigis que era de origen lituano, era una princesa lituana. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando llegó el momento de casarse, le presentaron posibles candidatos entre la alta nobleza europea, entonces había varios príncipes, y ella se dio cuenta que dentro de esos príncipes posibles candidatos para casarse, había solamente uno que era pagano, todos los demás eran cristianos, y era un príncipe polaco, que era pagano y que era heredero del trono de Polonia. En aquella época Polonia no era cristiana. y Entonces ella dijo, si yo me caso con este príncipe, ella era una mmm, católica mmm, convencida, a ver si consigo convertirle y entonces de rebote se convierte toda la Polonia. Pero ella lo pensó así, eligió... Eso aparece en el proceso de canonización. eligió casarse con el único que no era cristiano, con la idea de con la ayuda de Dios, y porque sentía que el Señor la llamaba a convertir a su marido. Se casó con él, consiguió, las mujeres consiguen normalmente lo que quieren, consiguió que su marido se convirtiese, se bautizase, y si hoy en día... Eh, Polonia es católica él es el que fundó la universidad hagelónica, su marido en Cracovia si hoy en día Polonia es cristiana en gran parte se le debe a esta princesa lituana que a la hora de elegir no solamente se dejó llevar por lo que me gusta, lo que me apetece es guapo, no es guapo, es simpático sino que se daba cuenta que tenía que ser una puerta del cielo, su matrimonio tenía que ser una puerta para el cielo, no solamente para ella, para su marido sino para un pueblo entero como era Polonia
3: el padre Alberto Rollo, que es consultor de la congregación para la causa de los santos, conoce bien pues santos que han llegado a los altares, como decimos, decir, canonizados, porque es verdad que, que esto lo vemos, ¿no? matrimonios que han sido puerta al cielo unos para otros. Pero, eh, generalmente cuando se habla de los santos canonizados, casi siempre se piensa más en fundadores, en papas, en religiosas, no tanto en matrimonios. ¿Hay muchos
4: matrimonios canonizados? Pues ...os sorprenderíais... ...de daros cuenta cuantísimos hay... ...además en todas las épocas... ...es impresionante... ...claro, por desgracia... ...durante mucho tiempo se ha insistido mucho... ...en los fundadores, las fundadoras... ...los maestros de espiritualidad... ...pero la Iglesia nunca jamás... ...ha puesto en un segundo lugar... ...a los matrimonios santos... ...sino ya desde el principio... ...desde los primeros siglos... ...luego podemos hablar de mártires... Pero luego, llegada la paz de la Iglesia, familias enteras, santas, en la Edad Media, es impresionante, si queréis luego nos vamos parando poco a poco, ejemplos tenemos en la Edad Media de Matrimonios Santos... El único momento en el cual a lo mejor se ha descuidado un poco... ...la figura de los matrimonios santos ha sido en la época de la contrarreforma... ...porque como los protestantes insistían tanto en el pueblo sacerdotal... ...en sacerdocio de los fieles y en la iglesia no jerárquica... ...entonces reaccionó la iglesia católica destacando mucho figuras de, de, de sacerdotes y de religiosos. Y entonces en esa época hay menos ejemplos, pero luego ya en, la, en, en nuestros tiempos, en la iglesia contemporánea, muchísimos. Y no solamente que ya están en los altares, sino que en proceso, siervos y siervas de Dios, matrimonios, hay decenas y decenas, hay muchísimo.
2: Sería interesante, Padre Alberto, si nos podía contar un poco cómo hace la iglesia para probar que un matrimonio ha sido santo, ¿es el mismo proceso que se utiliza para los demás cristianos o es un proceso diferente?
4: Fijaos, seglares santos en los altares hay muchísimos. Bueno, la multitud de la que habla... Eh, San Juan en el Apocalipsis, de toda la lengua, pueblo, raza y nación, pues es que eso se cumple, claro, y como la Iglesia Católica, la inmensa mayoría de los católicos son matrimonios, pues se cumple matrimonios santos, hay muchísimos, y de ellos, en los altares, como digo, hay muchos más de lo que la gente cree, y creo que es muy bueno conocerlos, porque animarán a, a, a tantos matrimonios que se darán cuenta como en cualquier circunstancia, incluso en las peores circunstancias, se puede santificar y vivir la vida cristiana en plenitud, que al fin y al cabo eso es la santidad. Pero cuando se trata de los altares, entonces, el que llegue a, a los altares, esto es a la beatificación o la canonización, una pareja, quiere decir que han sido ya venerados por la gente, lo que se llama la fama de santidad o fama de martirio a la base de cualquier proceso de canonización está la fama de santidad. Entonces, la gente normal, el pueblo de Dios, reconoce, porque tiene, claro, para esto un sentido especial el pueblo de Dios, para reconocer la santidad, la auténtica santidad de la santidad falsa, reconoce que en un matrimonio concreto se, se ha dado esa santidad. Y entonces, ¿eso cómo se demuestra? Sobre todo por las visitas a la tumba, porque se encomiendan a su intercesión y porque dicen que han recibido favores. Entonces, eso pasa con cualquier fiel cristiano camino de los altares. Pero cuando se trata de un matrimonio, la Iglesia es muy cuidadosa, porque no es lo mismo santificarte en el matrimonio que santificarte como matrimonio. Tenemos muchos ejemplos de cristianos que se han santificado y están en los altares siendo casados pero no en el matrimonio. Cuando se trata de un matrimonio concreto, entonces el proceso que hay que hacer, ya sobre todo en los tiempos modernos, es un proceso en el cual hay que ver la santidad de los dos y la santidad en común. Es una cosa curiosa. La santidad de cada uno individualmente, porque hay que ver cada uno si eran personas si eran personas humildes uno puede ser más humilde que otro en el matrimonio, claro uno puede ser más sacrificado que el otro uno puede ser más paciente que el otro más prudente que el otro más fuerte que el otro más bondadoso que el otro entonces hay que ver un poco que los dos han eh, alcanzado el nivel que llamamos de santidad de, de heroicidad de las virtudes y luego que como matrimonio se hayan santificado no que hayan sido dos, dos raíles de un tren que nunca se encuentran sino todo lo contrario, que haya sido una barca en la cual los dos han remado juntos en la misma dirección, que al fin y al cabo, ese es el secreto de la santidad matrimonial, eso ya lo sabréis vosotros, eso es matrimonio, el secreto es remar en la misma dirección. Cuando se rema en la misma dirección, entonces se alcanza la santidad. Cuando cada uno rema para un lado, podríamos hablar de casos en los cuales uno se ha santificado a pesar del otro. Hay casos muy bonitos.
1: Sí, eso es lo que queríamos preguntarle, Padre. Casos eh, concretos. Eh, casos de, de cristianos que se han santificado con su cónyuge y otros que se han santificado a pesar de su cónyuge.
4: Claro, claro, cal... Esta zona,
1: es Pero hay alguno, ¿eh?
4: De, de los que se han santificado con su, con su cónyuge, ahora hablaremos mucho. Pero de los que se han santificado a pesar de su cónyuge... Bueno, el caso clásico que todos conocemos... Santa Rita de Casia, que tenía un marido insoportable. Y entonces ella aguantó con mucha paciencia a su marido. El marido murió joven y luego ella se hizo religiosa, Agustina. Pero la vida matrimonial le sirvió para ella... de prueba grandísima de su santidad. Pero estaba pensando en otro caso muy curioso. Si vais a Roma, visitáis cerca del Quirinal... ...la iglesia de San Carlo, a Fontane, eh, la, 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 San Carlo a las cuatro fuentes... ...allí está enterrada una beata... ...la beata Elisabetta Canori Mora... ...de una vida impresionante... ...esa sí que se santificó a pesar de su marido... ...estamos en el siglo XVIII... ...ella venía de buena familia... ...se casa con un abogado bastante floreciente pero que tenía problemas, lo que hoy diríamos a lo mejor bipolar o algo por el estilo, porque es un hombre que al principio del matrimonio le dan ataques de celos, sufre una enfermedad fortísima de celos, de modo que no la dejaba salir a la calle nada más que a misa y acompañada por una ama de llaves. Eh, sufrió muchísimo la pobre recién casada, por los ataques de celos. Pero es que luego el marido se fue al extremo contrario. El marido se enamoró de una mujer de la calle y entonces se fue, no a vivir, pero prácticamente a vivir con esta señora y abandonó a Elisabetta con, con los hijos. Tuvieron cuatro hijos, pero murieron dos de pequeños. Pero vamos, bueno, eh, la abandonó en el sentido que la dejó sin dinero que Elizabeth tuvo hasta que vender las joyas y el vestido de novias para poder sobrevivir. El otro se gastó todo el, su dinero y cuando venía a casa además era, era violento, era de violencia verbal y de violencia psicológica. Entonces todo el mundo le recomendó a Elizabeth que, la, que le dejase, que le abandonase y su director espiritual le dijo a ella, déjale, sepárate, tienes toda la razón para separarte toda la razón no tienes por qué aguantar a este hombre que te trata así y ella dijo pues no, yo me quiero quedar con él porque yo quiero que se salve yo quiero que se salve este hombre y entonces yo no me voy y aguantó y aguantó todo lo, todo la, no hubo violencia física pero hubo violencia verbal y violencia psicológica y sobre todo el abandono y la pobreza y además es que eh, eh, la familia, ella sufrió mucho porque su familia decían que le dejase. La familia de él le echaba ya la culpa, le decía que era que no era buena esposa y por eso su marido se comportaba así. Y ella que tenía clarísimo que quería la salvación de su marido. Entonces, ¿qué pasó? Ella murió joven, murió con cuarenta y tantos años, pero consiguió en el lecho de muerte que su marido le pidiera perdón por todo lo que había hecho y no solo eso sino que después de la muerte de, de ella su marido se convirtió se hizo franciscano, fraile franciscano y murió después de una vida ejemplar en los últimos años como franciscano y consiguió la salvación de su marido en esto
3: Alberto me suscita una pregunta eh... Cuando son dos cónyuges los que se han santificado juntos, ¿podemos decir que no hace falta vivir heroicamente lo que se han prometido, cosa que sí hace falta en casos como el de Elisabeta? Es decir, ¿ella tuvo que vivir heroicamente su entrega, su salud y enfermedad, su pobreza y
4: riqueza? Pues fíjate, es que la heroicidad es tan diferente para unos y para otros. O sea, heroicamente tenemos que vivir todos. ¿Por qué? Porque... ...siempre teniendo en cuenta... ...que la santidad... ...es la plenitud de la vida cristiana... ...entonces eso requiere heroicidad... ...heroicidad es lo contrario a mediocridad... ...a medias tintes, heroicidad es... ...la perseverancia... ...hasta el final, a pesar de las dificultades... ...en, en, en lo que has, te has comprometido... ...como cristiano... ...entonces a ella se le presentó este panorama... ...de este marido... ...podía legítimamente salir corriendo... ...y separarse de él, legítimamente y eligió el camino de la cruz el camino más duro que nadie se lo impuso ni siquiera se lo recomendaron que fue ella la que quiso pero incluso con el mejor marido y con la mejor mujer la heroicidad se te va a presentar cada día cada día porque la heroicidad no es nada dramático es simplemente en cada momento elegir el camino de la cruz en cada momento ser fiel al señor que murió dando la vida por nosotros y que nos dijo, amados unos a otros como yo os sea, he amado esa es la heroicidad entonces incluso con la mejor persona circunstancias hay muchísimas eh, entrando ya en ejemplos por ejemplo vamos a la iglesia primitiva nos vamos a a la región de Panfilia en la actual Turquía de los primeros matrimonios santos que tenemos como constancia eran esclavos o sea, no ni siquiera eran individuos libres, eran esclavos. Y entonces su amo se entera que eran cristianos, y su amo tenía derecho a imponerles que renunciasen a la religión, porque era, era el dueño de sus vidas, y entonces ellos se niegan se niegan, en ese, en ese momento se les presenta el decir obedezco a mi esclavo, que la ley me obliga a obedecer a, a mi esclavo perdón, a mi, a mi dueño obedezco a Jesucristo su dueño mmm, les condena a ser eh, azotados les azota porque tiene derecho porque era el dueño y ellos siguen R y se les, amenaza, se les amenaza con echarles en un horno encendido, como nos cuenta el material y romano. Y entonces, ellos tienen que elegir, y además les amenaza con eh, echarles al horno encendido con sus hijos, Ciríaco y Teódulo. Y la familia se reúne y dice, ¿qué hacemos? ¿Vivimos o vivimos en Cristo? Y su dueño les arroja al horno encendido, en donde entregaron en el siglo II sus almas a Dios. Entonces, este es el, el primer caso que conocemos de matrimonio santo venerado por los cristianos como santo, santo de altar, por decirlo así, es el primero. Pues ahí ya se ve cuál es la heroicidad, elegir, entre una cosa u otra, elegir. No eran dueños de su vida porque eran esclavos, y aún así se revelan pacíficamente contra el dueño porque tienen a un dueño más grande que es Jesucristo y, y en general en todos los casos ahora podemos ver más casos eh, la eroticidad es elegir elegir entre el camino mejor que es el de Jesucristo o elegir el camino sencillo que suele ser el de cualquier otro camino que se te presenta por delante
3: ahora, Alberto, antes nos decía cómo eh, quita la época de la reforma católica, eh, lo que mucha gente llama contra reforma también, ¿no? Que fue una época en que se sant... hubo menos canonizaciones, pero hay una época en que... De seglares. De seglares ¿eh? Pero ha habido alguna época en que la santidad matrimonial ha brillado con un especial esplendor, que ha habido una conciencia más clara de ello, y por tanto... También se, ha
4: habido más colonizaciones. Aparte de los tiempos actuales, y sí, la Edad Media. La Edad Media es impresionante, la de casos que tenemos. Hombre, nosotros madrileños no tendríamos ni que dudar de ello porque tenemos a San Isidro Labrador y a su mujer Santa María de la Cabeza.
1: Háblenos un poco de ellos, porque es verdad que son santos muy, muy venerados, pero no todo el mundo conoce, bueno, pues los motivos de su santidad y cómo vivieron.
4: Pues es un ejemplo muy bonito, porque cuando se habla de santos, es que en la Edad Media, sobre todo los grandes santos de la Edad Media que tenemos, son príncipes, reyes, emperadores y emperatrices, gente de mucho nivel. ¿Y eso por qué? ¿Porque pagaba la familia para que les hiciesen santos? No, normalmente porque el pueblo estaba muy agradecido. Cuando distinguía la santidad, claro, entre un rey santo y un rey que no lo es, se nota mucho la diferencia sí. entre, claro, un, yo qué sé, Enrique VIII de Inglaterra, o, o, yo, o, o por ejemplo, eh, no sé, pues no Santa, Is Santa Isabel de Hungría, o San Fernando, o cualquiera de estos, o San Enrique II emperador, hay mucha diferencia. Entonces el pueblo está muy agradecido y, y por eso pedían que, que se les de clases santos. Pero es que San Isidro Labrador era un agricultor y pobre, no tenía sus tierras. Él se pasó toda su vida cultivando tierras de otros. El famoso es Juan Vargas, que era uno de los dueños para los que él trabajó, pero trabajó para muchos otros. Y entonces el pueblo de Madrid, fíjate, el pueblo de Madrid estaba recién reconquistado. Alfonso VI reconquistó Madrid de los musulmanes ...poco después del nacimiento de, de Isidro, él nació en Madrid, en la zona uh, moruna de la ciudad... ...y ella sabéis que era de Torre Laguna, eh, Santa María eh, de la Cabeza, y entonces mmm, en ese ambiente de reconquista sobre todo de reconquista de los derechos de los cristianos de reconquista del derecho de culto del derecho de expresar su fe de vivir la fe en libertad en ese ambiente es el ejemplo de fidelidad de este hombre de la parroquia de San Andrés la única parroquia que había entonces en Madrid en la que él iba a rezar y, y acudía a la misa y luego que se iba a trabajar en el campo y además es ejemplo de, de honestidad porque claro Aparte de los milagros que luego le han atribuido, que si los ángeles le llevaban el azadón y eso son cosas de la piedad popular, pero que realmente eso no es lo que a la gente le atraía porque son cosas eh, que se han destacado después. Lo que a la gente le atraía era su honestidad, su bondad, su amor hacia los pobres, su dedicación, su fidelidad, eh, eh, el amor con que ellos vivían su vida matrimonial y luego el trato con los demás eso al pueblo de Madrid le dejó tan impresionado la figura de este hombre tan sencillo que, que llevó a que el pueblo pidiese a las autoridades eclesiásticas que le declarasen santo, pero la grandeza de este hombre es que en su sencillez y su pobreza porque fue un hombre que nunca tuvo dinero que siempre trabajó para otros, no tenía ni, ni tierras ni nada, el que la gente le quisiera tanto eso me recuerda a otro ejemplo, que no tiene nada que ver, que nos vamos a ir a Nueva York. En el siglo XIX, eh, Pierre Toussaint está enterrado en la catedral de San Patricio, debajo del altar mayor. ¿Quién era Pierre Toussaint? Pierre Toussaint era un esclavo, había nacido en Haití como esclavo, y entonces una familia de Nueva York... Eh, ...le había comprado como esclavo cuando era muy jovencito... ...se habían dado cuenta que el hombre valía... ...que tenía dotes intelectuales... ...entonces no le pusieron a trabajar en el campo... ...sino a trabajar con la familia, allí en Haití... ...a finales del siglo XVIII... ...hubo en Haití una revolución de los esclavos... ...y entonces tuvieron que huir muchos extranjeros... ...entonces, esa familia de Nueva York... ...se lleva a Pierre junto con otros esclavos, incluido la hermana de Pierre, a Nueva York. En Nueva York, en aquella época, en Estados Unidos, todavía había esclavitud y le tienen como esclavo. ¿Y qué es lo que le pasa a esta familia? Pues que por líos económicos, malas inversiones, caen en la pobreza, el marido muere y la mujer se queda viuda y pobre. ¿Y qué hace Pierre Toussaint en vez de decir, bueno, yo ya como pobre me voy y hago mi vida? Pues el hombre aprende a ser peluquero y se dedica con su propio dinero a cuidar de la de su antigua dueña que había caído en pobreza y la cuida hasta que se murió la buena señora. Y entonces el hombre se convirtió en el más famoso peluquero de Nueva York de su época. Fijaos que en aquella época había un grandísimo anticatolicismo en Nueva York y él juntaba las dos cosas que él era, negro y católico, que en aquella época eh, en Nueva York era lo peor que podía ser, negro y católico. Y se hizo el peluquero más famoso de Nueva York, que toda la alta sociedad de Nueva York, judíos, protestantes, todos querían ir, y dejó una dejó una huella que todos le llamaban el santo, ya en vida. Entonces, fijaos, otro pobre como dice San Pablo, que enriquece a muchos. Lo mismo que San Isidro, pobres que enriquecen a muchos. Esto es la grandeza de la vida cristiana.
2: Existen también matrimonios mártires, ya hemos escuchado uno de ellos. Eh, hay otros, muchos que han,
4: han sido asesinados juntos. ¿Podrías ponernos algún ejemplo? Bueno, el otro día leí un ejemplo que me impresionó mucho. Aquí es solamente la madre con las hijas. Eh, esto a los valencianos les gustará porque fue beatificada hace unos años la beata María Teresa Ferragud Roich de 83 años una mujer de acción católica ejecutada después de ver cómo mataban a sus cuatro hijas monjas que ella ocultaba <coughs> en su casa las hijas eh, María Jesús, María Felicidad, María Verónica eh, y falta una eran clarisas capuchinas y entonces... Ah, bueno, tres, Grecia Capuchina y Josefa, que era Agustina Descalza. De entonces, cuando eh, los milicianos entraron en la casa para llevarse a las cuatro hijas religiosas, ella dijo, allá donde van mis hijas, allá voy yo. Y dijo que ella se iba con sus hijas. Con 83 años, ella era la que les animaba a las hijas y les decía, hijas mías, no temáis, eso es un momento y el cielo es para siempre. Y murió la buena señora, eh, fusilada por los milicianos, con 83 años, por el único motivo de ser madre de cuatro religiosas. ese es un ejemplo hermosísimo de la actualidad. Tenemos también, por ejemplo, de, de los tiempos del de nazismo, eh, están en proceso de canonización. Los siervos de Dios, Joseph Ulma y su mujer Victoria, embarazada, y sus seis hijos los seis asesinados por los nazis por haber escondido en su casa a ocho judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Esto me recuerda a una película que han estrenado ahora la de La Casa de la Esperanza. Que es una Me ha gustado mucho es una cosa curiosa porque mmm, no se nota que es un matrimonio cristiano, no lo dicen hasta que nace una hija. Y entonces dice el, el hermanito mayor, dice, Ay, se va a llamar Teresa, como la santa. Cuando dices eso, te das cuenta que es un matrimonio cristiano, si no, no hubiesen hecho ese comentario. Y entonces explica, la película es de todos los judíos que salvaron durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, mártires tenemos, en toda la historia de la iglesia, tenemos mártires, digamos, del primer matrimonio mmm, ...que conocemos canonizado como matrimonio... ...que había sido mártir allí, en la zona de Turquía... ...de los primeros siglos tenemos muchos, muchísimos... ...por ejemplo, en el actual Argelia... ...los santos mártires Severiano y Aquila... Que, ...esposos que fueron quemados vivos... ...en Damasco, en Siria, la pobre Siria... ...con lo mmm, sufrida que está hoy en día... ...tenemos a los santos mártires Pablo y Tata... ...cónyuges con sus cuatro hijos que acusados todos ellos de ser cristianos, entregaron su espíritu a Dios, atormentados con azotes y otros suplicios. Pero luego además tenemos, entre los mártires del Japón, tenemos también, en el siglo XVIII, tenemos matrimonios. Mártires de Brasil, también en el siglo XVIII, tenemos matrimonios. Mártires eh, más actuales, de, de, hay, hay muchos. El fenómeno del martirio, que de modo transversal acompaña a la iglesia durante todos los siglos, conlleva el ejemplo de muchísimos matrimonios. Muchos.
3: Me mucho el, los padres de Don Gavino el que fue arzobispo Oviedo, cuando lo detienen a él para llevarlo, vamos, lo llevaban detenido, la mujer sabiendo dónde lo llevaban, quiso ir con él. Sí. Y, y él dijo, no, no, yo voy contigo. Y le mataron
4: a los dos. Yo quería dar algún ejemplo de marti, de, perdón, de matrimonios contemporáneos, alguno que le va a gustar a Isaac, concretamente, del padre Pío. Uh -huh. Fijaos, entre, entre los muchos ejemplos que tenemos hoy en día, que podemos hablar, eh, si queréis, ahora en España y en extranjero, Hubo una pareja de novios que en el año 1924, ella tenía 17 años, y él era mayor, tenía 38. Y entonces tuvieron dudas de si el matrimonio iba a funcionar, porque ella tenía 17 él tenía 38 años. Entonces eran italianos y acudieron al padre Pío. Y el padre Pío, la pregunta era esta, padre Pío, ¿usted cree que puede funcionar nuestro noviazgo? Y el padre Pío les dijo, vaya que se va a funcionar, y tendréis más de 20 hijos. Y no solamente... se casaron y tuvieron 21 hijos. 21 hijos. Sí. Y se santificaron simplemente... Eh, eh, simplemente con el cuidado de los 21 hijos. Y luego muy activos en su parroquia, muy activos en la acción católica. Pero fue el Padre Pío el que se lo predijo. Sí. de Si queréis, de, de tiempos contemporáneos tenemos... Ejemplos maravillosos. ¿Qué es lo que pasó? Juan Pablo II pidió, concretamente, a los obispos que se promoviesen ejemplos de santidad matrimonial. Porque muchos de la antigüedad, como decíamos, eran muy desconocidos y, y hacía falta ejemplos modernos. Entonces empezaron muchas causas. La primera de ellas, la que llegó, la primera que llegó a la beatificación, eh, como matrimonio exactamente, fueron... Luigi eh, Beltrame Quatrocchi y su mujer María Corsini. Estos, en la posguerra, habían organizado grupos de scouts católicos entre los huérfanos y niños de la calle. Ella tu, era maestra y él llegó a ser viceabogado general del Estado italiano. Tuvieron cuatro hijos: una monja, dos sacerdotes y una madre de familia que acudieron todos a la beatificación de sus padres. Vivían todos, ya eran muy mayores, y acudieron los cuatro hijos. Y, y decían, decían entre mamá y papá se dio una especie de carrera por crecer espiritualmente uno de sus hijos. Y luego ya los siguientes que fueron beatificados como matrimonio fueron los padres de Santa Teresita del niño Jesús, que como sabéis perfectamente eh, tuvieron nueve hijos, de los cuales cuatro murieron siendo pequeños, otros cinco fueron religiosas, se hicieron monjas, y de lo cual decía eh, Santa Teresita el Niño Jesús, Dios me ha dado un padre y una madre más dignos del cielo que de la tierra. Ahí sabéis la anécdota que a nuestro vicario general, a José María Bendaño, le, le gusta mucho eh, contar. Y es que Santa Teresita el Niño Jesús se llama Teresa el Niño Jesús y de la Santa Faz. Y entonces esto es por ella era la favorita de su padre. ...su padre tenía muchísimo cariño... ...eso lo cuenta ella en la, en la historia de, del alma... ...y cuando ella se enteró que su padre estaba enfermo... ...ella ya era, ya era monja y desde el Carmelo se entera... ...que su padre estaba perdiendo la cabeza... ...que estaba perdiendo la cabeza y tuvo que estar recluido... ...en lo que entonces era un manicomio... ...en un sanatorio psiquiátrico durante un tiempo... ...a ella le dio un sufrimiento tan grande... ...de saber que su padre estaba recluido... ...en un sanatorio psiquiátrico... Un sufrimiento tan grande, que ahí es cuando ella añadió al nombre de Santa Teresa del Niño Jesús lo de la santa faz, porque se acordaba de la faz eh, sangrante y dolorida de nuestro Señor al, al conocer los sufrimientos de su Padre. Eso es una cosa muy hermosa que cuenta Santa Teresa del Niño Jesús.
3: Mas es muy significativo que en este caso hay una enfermedad mental, es decir sí. que la enfermedad mental no ha supuesto un menoscabo para poder ser reconocido como santo por la iglesia no que a veces parecería sí. que el enfermo mental bueno pues ya está ya ya bastante tiene con su enfermedad sin embargo esto también es una realidad muy consoladora pues para tantos personas enfermas pues que que todos los días tienen que lidiar por la con la medicación para poder estar un poco mejor, pues
4: también ver que hay para ellos un camino de santidad, que es real. Claro, sí, sí. Es que la santidad es para todos, no solo para los sanos, sino para los sanos, para los enfermos, para todos. eso es la hermosura de la vocación cristiana, que es todo, para todos. Se adapta a cada persona como un guante se adapta a la mano, en las circunstancias en las que tengas, sean las que sean. Dentro de todos estos
3: santos hay, bueno, claro, hay de todo tipo de profesiones, hay de todo. ¿Hay alguna profesión que destaque dentro de estos caminos de santidad? O...
4: Alguna profesión, no. Fijaos que hemos hablado ya de, de San Isidro Labrador, que era mmm, labriego. Hemos hablado de un peluquero en Nueva York. Hemos hablado de, de, de otros matrimonios. Fijaos, tenemos uno de los casos más hermosos de los tiempos actuales. Es el Beato Carlos de Austria. Y su mujer, que hoy en día está en proceso de canonización, la Selva de Dios, eh, cita de Borbón y Parma. Es el último emperador cristiano. El último emperador que era emperador de Austria Austrohúngaro. Y entonces fue un hombre de paz un hombre que trabajó mucho después de la Primera Guerra Mundial con el Papa Benedicto XV por traer la paz a Europa. Un hombre al cual la masonería nunca le perdonó que fuera emperador cristiano y que quisiera tener un imperio cristiano. Entonces la masonería hizo todo lo que pudo para quitarle el poder, que lo consiguieron, y él se aferró al poder porque creía que eh, delante de Dios... Era su, ...era su obligación... ...porque él estaba convencido de que... ...era emperador... ...por voluntad de Dios... ...y entonces eso lo interpretaron como... ...aferramiento al poder... ...fue exiliado en Madeira... Y, ...y un hombre que... ...se santificó, no por el hecho de que fuera... ...exiliado en Madeira, murió en el exilio... ...se santificó por... ...la misa diaria... ...porque fue un hombre que se dedicó... ...a la justicia social... ...por ejemplo... En, en su época el, en Austria el periódico de los trabajadores dijo que le llamó el emperador de los pobres el emperador de los trabajadores porque era un hombre con un sentido de justicia social tremendo y se santificó haciendo el bien pero claro la, la leyenda negra y la prensa de, de origen anticlerical lo han puesto como una figura eh, terrible, y sin embargo fue un hombre de gran santidad. Antes hemos dicho de, de, de los grandes emperadores y reyes de la Edad Media, pero junto a eso tenemos gente muy sencilla. Por ejemplo, tenemos una pareja valenciana que están en proceso de beatificación: Manuel Cases Noves y Adela Soldevila, que él era farmacéutico. Durante la Guerra Civil. ...pues fueron a por él... ...sabéis que en la provincia de Valencia... ...mataron sacerdotes... Y, y, ...religiosos... ...y muchísimos seglares... ...que han sido ya beatificados... ...muchísimos... ...entonces a él le iban a asesinar... ...y le arrestaron... ...pero providencialmente... ...la noche en que iban a por él... ...uno de sus trabajadores... ...que se enteró... ...fue al comité local de los milicianos... ...y les dijo... ...don Manuel hace mucho por los pobres... ...y por sus trabajadores... Lo que queréis hacer es una barbaridad y estáis cometiendo un gravísimo error. Y entonces, gracias a eso, se lo pensaron y le tuvieron en la cárcel mucho tiempo, le confiscaron todos sus bienes, pero no le mataron. Y después de la guerra, hizo lo que siempre había hecho ser un farmacéutico que ayudaba a todos los pobres, que si no podían pagar, pues le daba la medicina, hacía lo posible que no se quedase ni un solo pobre, de, de Jativa, era él eh, y llegó a ser al, teniente de alcalde del ayuntamiento de Jativa que ningún pobre se privase de medicinas por falta de dinero por ejemplo, tenemos ese caso. Eh, luego tenemos, eh, en el ámbito, por ejemplo, del Opus Dei. Hemos hablado de la de Acción católica. En el ámbito del Opus Dei, pues se han promovido varias causas de canonización de, de, de matrimonios. Por ejemplo, uno que fue un gran médico, uno de los fundadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y de la Clínica Universitaria, Eduardo Ortiz de Landazuri, con su mujer Laura. Y luego tiene hay otro matrimonio, el matrimonio Alvira, Paquita y Tomás Alvira, que él era doctor en ciencias químicas, investigador del CSIC y catedrático de Instituto de Ciencias Naturales. O sea que tenemos toda la posibilidad de, de cualquier tipo de trabajo, porque es que realmente en cualquier tipo de trabajo honesto se puede santificar uno.
3: ¿Está abierto el proceso de ratificación de Balduino de Bélgica?
4: No, no, no porque se le... ...pidió consejo al gobierno eh, belga y dijeron que no, que lo veían... ...fue un poco controvertido por aquello de lo de, que supuso afirmar el aborto... ...entonces la familia real le pidió consejo al gobierno y el gobierno lo desaconsejaron... ...y no se atrevieron a abrir el proceso, que podía perfectamente él y su mujer estar en proceso de canonización...
1: Entonces 49 minutos de la madrugada. Seguimos aquí con el padre Alberto Rollo. Estábamos comentando fuera de antena, eh, bueno, pues este matrimonio que el padre Pío eh, les dio la bendición para que se casaran y 21 hijos.
4: 21 hijos,
1: sí. Otra anécdota del padre Pío. Sí,
4: pues mira, cuando yo fui a estudiar a Roma, cerca de donde yo vivía y sobre el padre Pío, había una cafetería. Y entonces, yo entonces no conocía el Padre Pío, esto, estoy hablando de hace muchos años, y no era tan famoso el Padre Pío, ni había sido beatificado, y entonces el proceso de canonización estaba empantanado un poquito por los fenómenos místicos del Padre Pío. En tal. Y en España, desde luego, no era casi conocido el Padre Pío. Y a mí me llamaba la atención porque en la cafetería, a la que yo iba de vez en cuando a tomar un café con los amigos, tenían una imagen, una estampa del Padre Pío... ...a mí me sonaba que era un santo italiano... ...entonces ya cuando conocí un poco más al dueño... ...que era el que estaba allí en la caja... ...le dije, ah, pues mire, usted tiene una foto de, de un santo italiano... ...dice, sí, el Padre Pío... ...dice, pero si yo tengo esta tienda por él... ...y le digo, ¿y eso? ...dice, sí, yo cuando... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...yo era un jovencillo... ...no tenía trabajo, imposible encontrar trabajo... Y me fui al sur a ver al Padre Pío. Y entonces le dije, Padre Pío, yo no tengo trabajo, no sé qué hacer. El Padre Pío le dice, tú lo que tienes que hacer es abrir una cafetería y pastelería. Y yo le dije, pero Padre Pío, pero yo no sé ni soy pastelero ni sé cómo hacer eso. Y entonces me volví a mi casa y no lo hice. Y seguí en paro. Y seguí en paro y no he encontrado trabajo. Hasta que volví al Padre Pío. Y en cuanto me vio el Padre Pío, lo primero preguntó has abierto la cafetería, y le di, y le dije, pues no, y me dijo el padre Pío, y por eso no tienes trabajo, ¿verdad? Y entonces ya me dio tanto corte que me volví a Roma, hice todo lo posible para abrir una, la cafetería, abrir una cosa pequeñita, ver una cafetería grandísima, y tenía ya varias sucursales por Roma. <coughs> y había sido el padre Pío el que le había dicho que tenía que haber la cafetería. Y por eso tenía ahí la imagen del padre Pío. Sí, era es, estas cosas es típicas del padre Pío, pero reales. Ajá,
3: sí. padre Alberto, ahí también hemos hablado de que hay familias enteras canonizadas, alguna la hemos hablado, mártires, pero que, ¿hay algún ejemplo más así de familias que esté toda la familia...?
4: Hay, hay, hay ejemplos hermosísimos, fijaos, eh, hemos hablado, sí, de algunos de mártires, pero por ejemplo, la familia más famosa, porque además, si os acordáis, eh, escribieron un libro, la familia que alcanzó a Cristo, que es la familia de San Bernardo de Claraval. La familia de San Bernardo son mmm, los padres beatos, San Bernardo santo y cuatro hermanos suyos beatos con lo cual son cuatro, seis, siete miembros de la familia eh, que son santos. ¿Sabéis que la diferencia entre santo y beato es que santo es el culto universal en la Iglesia, porque son personajes de más relevancia, beatos es un culto más restringido, concretamente era una familia francesa de la Borgoña, pero cuatro hermanos suyos beatificados, bueno, fueron monjes cistercienses y, y luego los padres también, pero tenemos, otro, tenemos muchos más ejemplos. Por ejemplo, eh, tenemos en Hungría. Antes hemos hablado de, Enrique, de San Enrique Emperador. San Enrique lo celebraremos el 13 de julio. Esposo de Santa Cunegunda. San Enrique, cuando lo celebremos en junio, acordás que su mujer también es santa. Eh, San Enrique es Santa Cunegunda. Pero la hermana de San Enrique, la Beata Gisela era la esposa de Esteban I, el santo, también de Hungría. Y ellos tienen al hijo, San Emerico de Hungría, también canonizado. Pero por, tenemos más. Antes, incluso, antiguamente, en los comienzos de la iglesia, tenemos a, a, a los padres de San Basilio Magno y San Gregorio de Nisa, que son los santos Basilio y Emelia. Fijaos, y además tuvieron No solamente como hijos que todos conocemos de la historia de la iglesia, de San Basilio Magno, San Gregorio de Nisa, sino a Pedro de Sebaste y a Santa Macrina, o sea, cuatro hijos santos. Estos santos esposos además fueron desterrados por el emperador Galerio Maximiano, habitaron en las soledades del Ponto y después de la persecución reposaron en paz. ...tras dejar a sus hijos por heredero de sus virtudes... ...o sea, sufrieron el no el martirio sino la persecución... ...fueron en ese sentido confesores de la fe... ...y los cuatro hijos santos... Eh, ...otro, por ejemplo, el matrimonio de Santa Silvia... ...con el senador Gordiano... ...un ejemplo de político íntegro en el siglo VI... ...en plena crisis del imperio... ...sabéis que en el siglo VI el imperio romano iba hacia abajo... ...entonces Gordiano y su mujer Santa Silvia... En España no es famosa, pero por ejemplo en Roma yo cuando estaba estudiando fui a celebrar misa muchas veces en la parroquia de Santa Silvia, que es una que es una santa muy venerada allí en Roma. Y son los padres de San Gregorio Magno. Entonces tienen los padres, Santa Silvia y su marido y su hijo San Gregorio Magno, que como sabemos que de papa fue el que salvó a Roma de los bárbaros lombardos y, de, y reorganizó la liturgia y evangelizó a la lejana Inglaterra. Eh, los monjes que mandó San Gregorio Magno fueron los que evangelizaron Inglaterra. Pues esta es otra familia, tenemos muchas familias enteras. ¿Hay algún
3: caso de que el marido o la mujer hayan asistido a la canonización, o bueno, a la beatificación o canonización de, de su marido o su mujer?
4: ...sí, yo no, yo no me acordaba... ...pero mm, pensando... ...sí, tenemos el caso de... Jana Barreta Mola... Mm, ...beatificada y canonizada, ¿no?... Mm, ...en el cual el marido... ...asistió a la canonización... ...y estoy pensando también en... ...en Madrid... ...hay una... ...causa de canonización... ...en la cual... Mm, ...es una laica de Pozuelo de Alarcón... ...ahora mismo no me ...no sé si os acordáis del nombre... ...que la causa viene promovida por su familia... ...por el marido... ...y por los hijos... ...y lo que no sé si llegará el marido a vivir... ...para la beatificación... ...pero el caso más famoso sí es el de... ...y luego un caso que no querría acabar... ...sin dejar de mencionar... ...muy hermoso de los muchos... ...que podíamos mencionar en tiempos modernos... ...que es el de Jacques Maritain... ...y su mujer Raisa Maritain... ...que claro, se casaron... Siendo no creyentes, el Jacques Maritain era de familia protestante y ella era de familia judía, rusa. Entonces se casaron siendo no creyentes, siendo ateos, juntos se convirtieron, juntos se hicieron santos. Y están los dos en proceso de canonización, uno de los grandes filósofos del siglo XX, Jacques Maritain. La verdad es que es todo... Entonces, un despliegue de nombres y,
3: y, y sobre todo que uno se da cuenta que pues que realmente no conocemos mucho a, al principio está a punto de decir venga vamos a ver a ti, a, a, aquí entre los que estamos a ver cuántos sacamos <risa> pero yo, bueno vamos a dejarlo no, no, no vamos a quedar demasiado bien <risa> pero que es verdad que, que se están promoviendo mucho en eso fue un empeño muy especial de Juan Pablo II no el sí. de, de que se promoviesen eh, cuántas causas hay actualmente abiertas si se sabe
4: de matrimonios. ¿De matrimonios? Pues es impresionante, hay varias decenas. Yo tenía aquí una lista que había, que había conseguido sacar, pues habrá como poco, como poco 30 causas de distintos países. ¿Hay alguna de estas que, que, que a
3: usted le haya llamado especialmente la atención?
4: Pues es que hay muchas. Por ejemplo, de la, de la Guerra Civil Española, aparte de lo que ya hemos citado, hay varias causas. Estaba fijándome en una de Toledo, en otra de Cuenca, y estos son ejemplos hermosos porque a nosotros nos pillan muy cercanos. Y luego muchas de Latinoamérica, muchas. Por ejemplo, eh, de Venezuela. Hay una causa que él era venezolano... Ella era colombiana y son los fundadores del el movimiento familiar cristiano. Es este, eh, un personaje muy, muy conocido en Venezuela y además con los tiempos que corren que ven, podría venir muy bien el ejemplo para el país en el que están sufriendo tanto. Y, y otros muchos más nos podríamos ir. Si aquí te, tienes lista y son puff, muchísimos.
3: La Iglesia ortodoxa eh, también eh, reconoce la santidad el, reconoce la santidad
4: de matrimonios. Sí, eh, no tienen un proceso tan serio como tenemos nosotros, pero sí tengo listas de santos, eh, incluso de tiempos actuales. Sobre todo en tiempos de la persecución de comunista de Rusia y de los países mmm, detrás de, del telón de acero, tienen muchos casos, pero por ejemplo también tienen a la familia de los Romanov, mmm, lo, eh, eh, el último emperador de Rusia, el último zar, les ha canonizado a todos como mártires de, del comunismo, entonces sí, si ellos fomentan mucho los ejemplos de santidad, aunque ya digo, no es un proceso tan elaborado como el nuestro.
1: Padre Alberto Rollo, muchísimas gracias. Eh, ha sido un, una acogida enorme la que ha tenido eh, siempre eh, Bueno, pues estos ratos que, que has compartido con todos los oyentes. Así que creemos que muy pronto estarás eh, en el programa para hablarnos de esos santos de andar por casa que pueden inspirar nuestra vida. Así, bueno, para, para ya preparar un poco a nuestros oyentes, ¿cuál puede ser un, un santo de andar por casa? que pudiéramos eh, eh, compartir.
4: Es que hay tantísimos... Puff. Yo pido que hables de Dorothy Day la próxima vez. <risa> Oye, ha sido telepatía. Justamente en ese momento estaba pensando en Dorothy Day. ¿Ana,
1: ¿quién es ella?
4: Dorothy Day, eh, la fundadora de Catholic Worker, de una revista católica en Nueva York. Es una mujer impresionante Una mujer que viene del, del ateísmo, viene del aborto, de haber realizado un aborto en su vida, de haber tenido todo tipo de vicios de juventud, y en la que se cumple aquello de donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Una mujer que en su madurez se convirtió de misa diaria, de oración, se volvió casi una mística después de una juventud, de, de tantísimo pecado y de, y de tantísimo desvío moral y ahí se cumple también lo que dice el Papa Francisco que a mí me encanta esa frase es muy muy de la tradición jesuita que no hay un santo sin un pasado ni un pecador sin un futuro en el caso de Doris y Day ya lo trataremos
1: pues muchísimas gracias, Padre Alberto Royes. Espero que muy pronto estés también aquí con nosotros y hay mucha gente buena compartiendo estos testimonios de santos que para nosotros son tan inspiradores.
8: Muchísimas gracias.
3: Bueno, pues hemos estado hablando de matrimonios santos, de esa iglesia triunfante, pero vamos a hablar con un matrimonio de la iglesia militante, es decir, de los que están en camino, estamos en camino y, y que aspiramos a la santidad. Los Ángeles y Miguel Ángel, como decíamos, llevan 21 años casados, son padres de cuatro hijos: de Pelayo, de Beltrán, de Lorenzo y Ñuño. Y. Bueno, lo primero, eh, estamos hablando, ya, hemos sabido, ya sabemos que eh, aquello empezó en la conversación en la facultad, que empezó directa, te quieras casar conmigo, es una buena manera de empezar. Eso
1: sí que es un flechazo, ¿eh?
3: Sí. Pues conocisteis allí en la universidad, ¿no? Sí, 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 en la,
7: en la facultad, estudiando Historia y... Actualmente se me ocurrió entrar a hablar con ella diciéndole que si se quería casar conmigo. Ella me esperaba no
0: se... todos los días. Yo tenía una mirada clavada y, y miraba para atrás y estaba él mirándome todos los días hasta que le hice caso.
2: Pero es curioso, María Ángeles, me contabas antes que había una anécdota cuando tú tenías siete años.
0: Sí, yo, yo de pequeña cogí, cogí una, una libreta
2: y inventaba
0: nombres eh, ficticios y teléfonos de números de teléfono ficticios y uno de esos números de teléfono era su número de teléfono <risa> calcado todos los números todos los números
3: y en el mismo orden <risa> ¿vosotros siempre habéis vivido la fe?
7: si sí, hemos vivido la fe lo que pasa es que éramos, venimos de familias cristianas, practicantes, pero como, por lo menos nosotros vivimos así, solía ocurrir, en un momento en el que te relajas, seguíamos teniendo fe, pero éramos los que decíamos de los famosos católicos no practicantes, que ahora te dices que eso cómo es posible. Pues, pues sí, cuando éramos novios, pues a lo mejor íbamos de viaje, visitábamos iglesias, nos gustaba, teníamos fe. Yo le pedí que se casara conmigo delante de la Virgen del Cerro. Eh, sí teníamos fe, sí la vivíamos, pero sin embargo no asistíamos a la, a la Eucaristía. La... Fuimos poco a poco, luego, evidente, cuando nacieron nuestros hijos, cuando nació Nuño, cuando empezamos ya los domingos a ir a misa con, con nuestro hijo, para que fuera adentrándose y viviendo la fe, y es cuando ya retomamos realmente el, el empezar a ir a misa, pero durante el noviazgo no éramos, no, no éramos habituales. De la iglesia con fe, pero no habituales de, de los sacramentos.
3: Para vosotros, ¿cuáles fueron la clave, las claves de vuestro noviazgo?
7: Yo el, el noviazgo siempre me lo tomé, evidentemente me, me parecía una persona excepcional, sí. <risa> y yo lo que quería era estar con ella. Y yo me acuerdo, estábamos efectivamente del, del equipo de rugby y nos íbamos a celebrar los terceros tiempos. Y yo dejé ir a los terceros tiempos porque lo que me apetecía era estar con ella. O salíamos entre los hermanos y también empecé a distanciarme porque lo que me apetecía era estar con ella. Y no es no era una renuncia, no era una renuncia a estar con mis amigos, ni a estar con mis hermanos, ni muchísimo menos. Era que yo lo que quería era mi tiempo libre, era estar con ella. Yo entendía el noviazgo como que todo mi tiempo era para ella. Yo, si tenía un momento de alegría, tenía que ser con ella. Y si tenía un mal momento, tenía que compartirlo con ella. Y así sigue siendo, yo es como he interpretado siempre lo que era la relación de pareja y y así la he vivido siempre.
0: A mí me atrapaba eso, a mí me atrapaba, yo yo voy más al trantrán, yo no no me planteo nada, yo voy así, y él me, me aducía. Y quedamos el sábado y quedamos el domingo, y no, el domingo ya no, el domingo sí, sí, el domingo también. Y hasta hoy...
3: ¿Y qué, recordáis, qué momento así recordáis mejor del día de vuestra boda? ¿Hay algún momento así que uno recuerda con especial fuerza?
0: Yo del día de, de la boda no especialmente. Yo sí te, yo sí tengo una imagen que la tenemos en la mesa del salón, que es una foto nuestra mirándonos con, con una cara de, de querernos muchísimo. <risa>
2: Como se están mirando que, en este momento. Y vamos. que <risa> quiero que lo vean
0: nuestros hijos todos los días para que ellos sientan eso también para que lo vean
7: sí. yo fue en el momento de ponernos los anillos tengo unos dedos bastante nudosos y, y no me entraba el anillo y entonces ella estaba apretando encima era un 16 de agosto con lo cual tampoco el dedo iba suave y entonces hay una imagen que yo siempre le he recordado y que encima la, la, la cogió bien el fotógrafo que era, no entraba ella en ese momento me miró hacia arriba con una cara de decir no puedo con unos ojos muy grandes y es una mirada que tengo que tengo clavada el nacimiento de vuestro
2: primer hijo lo vivisteis con, con mucha alegría, ¿no?, porque sí. costó un poquito. Sí,
0: sí, estuvimos tres años sin poder concebir, sin ningún problema físico, mm. pero no venían los niños. Entonces, de repente, cuando vino, ya mi madre falleció hacía tres meses, mi padre también, y justo nos pilló en esa época en la que no pudimos decirles que íbamos a tener un niño, pero fue genial. ¿no?
3: sí. Fue pues maravilloso. En esto eh, pues un poco como la fe va llegando casi al ritmo de los niños, ¿no? Sí.
8: <risa>
3: eh, ¿Hay algún momento que supone un paso eh, más decisivo en este, en este caminar de la fe? En este retornar a la fe, en este profundizar, o como lo queramos llamar. En,
7: en el ámbito de la familia sí hubo, hubo uno, claro, eh, que fue con Pelayo, con nuestro hijo pequeño que a los tres años le, le diagnosticaron leucemia, y, y evidentemente es un momento que, que cuesta que cuesta mucho, pero que también gracias a Dios parece que nos fue ayudando y encaminando para, para integrarnos en la Iglesia. Nosotros, como decíamos, habíamos vivido la, la fe siempre de una manera relajada, por decir de alguna manera, nos íbamos adentrando, ya éramos de, de misa dominical, eh, fuimos a la JMJ, fuimos a, a la jornada de la familia de Milán, empezamos, y parece que, que vino todo seguido, vino la JMJ, empezamos a conocer gente, a Milán, conocimos más gente, fuimos a un encuentro de familia de la diócesis de, de Getafe en Tortosa, conocimos todavía más gente, y justo a la vuelta de Tortosa es cuando diagnostican a, a Pelayo la leucemia y... Y es sentir la inmensa fuerza de la oración de la iglesia como no es una palabra. Es decir, es cuando tú pasas de que alguien te hable de la oración y de la fuerza de la oración, y tú oyes palabras sin darle más importancia, y pasas a sentirlas en primera persona. Y, y carapes, eso te lleva a cambiar la vida, porque te ayuda a enfrentar la, la, la barbaridad que es un hijo luchando, te ayuda a enfrentarla con, con una mirada totalmente distinta fue fue evidentemente un momento complicado que, no, que nos
3: sigue marcando hoy ¿cuántos años han sido de lucha para Pelayo? y para todos pues... cinco
0: años llevamos pero está muy bien <risa> está genial y la oración, el poder de la oración la oración ha hecho que estemos tranquilos que pasemos la enfermedad de Pelayo con tranquilidad y que Pelayo la haya vivido contento que es muy sorprendente y alguien puede pensar que estoy mal, pero es verdad que Pelayo tiene una sonrisa especial. Y eso es gracias a, a la oración de toda la gente.
3: En esto yo soy yo soy testigo de esa sonrisa. ¿eh? Me impresionó tanto la, la primera vez que vi a Pelayo ya con, con la enfermedad, eh, lo conté la homilía de ese día. Había estado en vuestra casa y cuando llegué, pues pues es lo que me... Pues no, pues no, no me acuerdo cuál era el Evangelio. Para mí lo no, que me salió es hablar de la sonrisa de Pelayo, me ha impresionado muchísimo. Y después de misa se acerca uno de los que estaban en misa y me dice, oye, este niño, no es uno que el padre es muy alto que va a la adoración perpetua. <risa> sí, eh, claro, ya decía yo, <risa> pero me salió a hablar porque es que fue, me impresionó muchísimo con un niño tan pequeño pues claro, sin pelo ya, en la cabecita, pues pues con, pues con hinchazón de la cortisona, o sea que... Uh -huh. y, y esa sonrisa, es que era, era Dios, ¿no? Dios te habla a través de esa sonrisa, es claramente, o sea, es de estas cosas que dices, he tocado el cielo en este momento, viendo esta sonrisa. Entonces, eh, claro, vosotros eso ahí, os, os habéis sentido muy apoyados, ¿no? En, por, por tanta gente, ¿no? Sí. sí. muchísimo sí, el, el,
7: lo que hemos comentado de todas estas personas, la iglesia viva, auténtica, que Dios puso en nuestro camino para, para soportar esta, esta situación, la enfermedad, pero también era curioso ver cómo gente del colegio, eh, que en principio no son creyentes, eh, te decían lo mejor que para mí se le puede decir a una persona que está pasando por un mal momento. No eran palabras de ánimo, ya verás cómo todo pasa ¿vale? lo que más nos gustaba era, rezamos por tu hijo. Y que una persona que no va a misa, una persona que sabes que no es especialmente creyente, que te diga como palabra de apoyo, rezamos por tu hijo es algo impresionante es algo impresionante y, y también en, en el hospital ver también como los padres eh, hay una anécdota debíamos de ser una familia que creíamos que éramos insoportables porque no, yo nosotros somos siete hermanos María y Ángeles son seis estamos en la habitación de, del hospital con niños eh, sin defensas y resulta que, que venían a vernos y, y Pelayo empezaba a reírse y a reírse y una juerga en la habitación que entraban los padres de otros niños a ver qué es lo que ocurría, todos tan alegres y al lado nuestro había un chavalillo un, eh, de, de 12 años que estaban preparándole para un trasplante, eso es una, se habla fácil de un trasplante, pero un trasplante es una barbaridad. Bueno, pues estaba el, el niño fatal, lo estaba pasando muy mal, el, la madre llorando a todas horas casi, y nosotros le pedíamos perdón por la risa de Pelayo, y ella nos decía que no pasaba nada, que, que eso le daba alegría a su hijo, y creíamos que eran palabras. Pero un día se conocieron los dos, en una revisión periódica del hospital ya, cuando le dieron, cuando ya salieron del hospital, y dijo la madre, mira, este es Pelayo, y el niño le dio las gracias a Pelayo porque sus risas, oír las risas de Pelayo le daban
3: la vida. Eh, se puede decir que Dios os fue preparando para ese momento, porque habláis un poco de la JMJ, de, de, luego la Jornada Mundial, que es un año después en Milán, eh, Tortosa, que es ese verano, o sea, eh, es un camino en el que se va como configurando esa red que luego os va a sostener, ¿no? Sí.
0: Sí, y, he, y les hemos dado las gracias a todos, porque es verdad que nos ha ido preparando poco a poco y poco a poco, y más todavía, y más todavía, porque Miguel tenía que trabajar. Todos los días. Miguel no podía ir al hospital, salvo cuando salía de trabajar. Entonces yo los sábados iba a, a la ermita de la Virgen de Los Ángeles a rezar por Pelayo, y Pelayo era mi obsesión, y Pelayo y sus hermanos que sufren mucho, y Pelayo, y Pelayo. Entonces la Virgen me dijo, reza por Miguel, porque Miguel está sufriendo, porque no tiene revisiones de médicos. Y yo me di cuenta que tenía un San José en casa, <risa> y era Miguel.
2: Ha habido un, un trípode, ¿no? que habéis hablado antes y que os ha ayudado muchísimo, ¿no?, la providencia, habéis hablado, la iglesia y la oración. También vais, y el Señor os se ha regalado el poder tener la capilla de la adoración perpetua cerca, ¿no?
7: sí. Sí, es que ha sido es que ha sido un todo, el ver cómo poco a poco vas profundizando, te vas adentrando, pero ahí hay que añadir el tema de la capilla de adoración perpetua, cuando se abría en Getafe yo iba de vez en cuando, yo me he pasado a lo mejor un ratillo a rezar sin comprometerme en nada, de ir a lo mejor un día a la semana a estar 10 o 15 minutos, a estar ya a la hora sin comprometerme, pasé a dos horas, a dos días, a tres ya voy todos los días. Ya voy a la continuación misa, es el no perderme una. Y, y, y van notando efectivamente la, la, la fuerza de esta persona que dice, eh, que dice Javier, eh, era de la capilla de adoración perpetua, que fue de las primeras personas que también se le comenté, porque le veía también a él todos los días y le pedí que rezara por Pelayo. Me costó mucho decir eso porque me emocionaba, pero, pero se, puso, se puso en marcha. Entonces, eh, sí es cierto, eh, también entramos... Eh, vino una amiga de toda la vida de, de María Ángeles Que si conocíamos la Adoración Nocturna Y nos metimos en la capilla de adoración Nos metimos también en lo que es Adoración Nocturna Española Y empezamos también ahí Y nos parecía bien Pues ya había salido Pelayo del hospital Y entonces nos parecía bien Porque como era por la noche Podíamos estar un rato allí rezando Y, y no desatender a nuestros hijos Se quedaban ahí tranquilos en casa Y nos podíamos acercar a rezar ...con la casualidad de nuevo... ...esas casualidades entre comillas... ...que de nuevo la... Eh, ...la divina providencia... ...y... ...que la sección de Getafe... ...de San Rafael... ...y nosotros siempre habíamos encomendado... ...sobre todo con Nuño, ...que era muy seguidor del de Ángel de la Guarda... ...pero lo curioso es que... ...cuando Pelayo empieza el tratamiento... ...fue el viernes 28 de septiembre... ...que es mi cumpleaños... lo hicimos ahí... ...y la primera misa... ...a la que yo pude asistir... ...fue la de Vuela... ...San Miguel Arcángel... ...y el sacerdote que fui habló precisamente de San Rafael de una manera especial y encima ese sacerdote había coincidido con él en Tortosa y también había tenido una conversación con él sobre San Rafael y hay más todavía de San Rafael de, 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 de casualidad es decir, es, ha sido siempre un, un ver cómo parece que, que la Divina Providencia, mi madre a, a, a Pelayo cuando nació a todos le regalaba una imagen de la Virgen pero a Pelayo le regaló una imagen del Ángel de la Guarda y, y parece que todo efectivamente de alguna manera Dios nos ha ido dejando unas miguitas de pan que si queremos las cogemos, que si no queremos no las cogemos, pero es muy recalcitrante Dios y si le dejamos una no importa porque nos dejaba otra y lo que sí es cierto es que nos hemos visto en una ropa, es decir, efectivamente la divina providencia parece que nos ha ido encaminando a tener a toda la gente que necesitamos a nuestro alrededor, esa gente nos ha dado la oración y esa oración nos ha hecho ser muy conscientes de que formamos parte del del cuerpo místico de Cristo que somos iglesia que sufrimos los unos por los otros y que nos ayudamos y son unas experiencias muy, muy, muy bonitas
1: a mí sí que me gustaría eh, detenerme ahí, ¿no? porque bueno, pues el, el adorar el, el estar con el Señor bueno, pues te lleva a, a, a caminos que no nunca hubieras imaginado ¿no? Eh, ¿Cómo es esa intimidad vuestra con el Señor, no? Ahora mismo, pues, nos pesa la vida a todos. Y, y bueno, la vida de, de muchísimas personas que nos rodean, eh, pues, es muy complicada, ¿no? Nos encontramos todos los días con, con personas que, que sufren muchísimo. Y, y en Él está la, la respuesta, ¿no? A mí me gustaría que que hablarais, ¿no?, de, de vuestra intimidad con el Señor, ¿no?, de ese rostro que, que, como tú decías, ¿no?, es que ahora voy todos los días, ¿no?, porque es que tengo que estar con Él, tengo que verle, y luego porque el Señor realmente te da, te da esa gracia y esa fuerza, ¿no?, para caminar con esa heroicidad, como decía el Padre Alberto, ¿no?, que te hace elegir la cruz, ¿no?, y cargarla, ¿no?, y, y santificarla y ¿Cómo es esa intimidad vuestra con, con el Señor? ¿Y cómo es ese Señor que vosotros conocéis y que experimentáis y que tratáis? ¿Por qué hay tanta gente que no le
7: conoce? Nosotros, yo creo que las cosas son mucho más sencillas de las que parecen. y eh, Hay anécdotas también de estas que siempre comentan, de, eh, de esta persona que se entraba en la capilla y solamente decía, hola, buenos días, Jesús, y se iba a trabajar. Entonces te dices, es, yo creo que es así de sencillo, el, llegas y unos días te salen conversaciones, otros días no, una vez te apetece leer, otras veces lloras, otras veces te encuentras con una sonrisa tonta en la cara que no sabes por qué te viene, y lo que sí es cierto es que, el, el, volviendo quizá un poco, que es como vas adentrándote con, con lo de Pelayo, hay momentos en los que ves cómo te cambia todo, de, de cuando empiezas eh, con el sufrimiento... Y, y, y te encuentras que, te, que estás pidiendo a Dios que cure a tu hijo. Y llega un momento en el que te dices, no que cure a tu hijo, sino que se haga realmente su... Voluntad. Que se haga tu voluntad. Y lo único que le pides es que te dé fuerzas. Que sea lo que él quiera, pero que te dé fuerzas. Y es lo que le estás pidiendo. Antes María Ángeles decía que hemos podido pasar la, la enfermedad o mil vicis, vicisitudes de la vida de relación de pareja y, y, y las, las hemos pasado alegres ese alegre es a lo mejor con esa alegría que no se entiende habitualmente porque lo, lo bueno de Dios es que no te quita un ápice de, de sufrimiento No. al revés le da sentido que, yo lo que le pedía es que no me quitara un poquito de sufrimiento que me enseñara y me ayudara a sufrir como sufría María Ángeles y que en todo caso yo la pudiera quitar un poco de su sufrimiento porque era, era brutal y yo quería sufrir, pero no por masoquismo, sino porque no quería perderme ni un poquito de lo que estaba ocurriendo lo increíble es que en ese sufrimiento no te encuentras no, no te sientes desgraciado que en ese sufrimiento cuando te creas roto porque ves que te sobrepasa todo viene el momento de que llegas al hospital y María Ángeles Dice, voy a bajar a la capilla a rezar y de repente se te abren los cielos o recibes una llamada o, o recibes un whatsapp o un correo electrónico eh, hay entregado una imagen del Padre Pío <ríe> qué ocurre, ocurre de hecho nos ocurrió una cosa que nos ocurrió de un, de un sacerdote estupendo que nos ha acompañado siempre en nuestra vida entonces eh, yo creo que, que la oración es como decía Santa Teresa es tratar con Dios es, es es hablar y, y, y yo creo que todos en el fondo podemos hacerlo. Es, es hablar y, y un día se te da mejor y otro día se te da peor. Y sobre todo darte cuenta eh, que Dios no es un psiquiatra. Dios es el Dios todopoderoso que nos conoce, que sabe qué es lo que necesitamos y que tienes que confiar en Él. No es el psiquiatra que te vaya a quitar el dolor ni el sufrimiento y el que vaya pensando ese pues lamentablemente no lo encontrará sino que debemos cargar con la cruz. Quizá es, quizá es lo, lo que descubres en los momentos de mucho sufrimiento y de mucho dolor, te das cuenta cómo se puede ser feliz en el sufrimiento y se hace ser feliz cuando cargas con tu cruz, cuando no quieres darle la espalda al sufrimiento. No sé si he respondido.
3: Sí. <risa> Hablabais de la adoración nocturna que el otro día celebraba su centenario, la mm -hmm. adoración nocturna de la sección de Getafe al centenario con una celebración preciosa eh, vinieron de grupos de adoración nocturna de varios lugares y que al final se dio la bendición con la custodia original con la primera custodia que hubo en, en el turno de adoración y, y ahí vais juntos, ¿no? porque muchas veces a la capilla tenéis que ir separados ¿qué aporta rezar juntos? porque eh, se pueden rezar dos personas que rezan pero eh, cuando recéis juntos, ¿cómo es? ¿qué, qué aporta eh, sé que no es una pregunta fácil ¿eh? pero pero creo que puede ayudar a muchas personas hay muchos matrimonios que no rezan juntos rezan pero cada uno por su lado y piden uno por el otro pero pero cuando tenéis la oportunidad de rezar juntos ¿cómo es?
0: en general hacer todo juntos <risa> es, es <risa> magnífico el problema es que no podemos pero cuando podemos si sí es verdad que, que sí. es, es charlar es estamos charlando con, con Dios y nos miramos o, ...o me hace una foto... ¿Sí, ...¿verdad?... Sí, y, y, ...y no sé, estamos
7: en paz... ...es, es estupendo... Yo, ...yo soy un poco pesado... ...y no puedo evitarlo... cuando estoy con ella estamos ¿verdad? rezando... ...tengo que estar pegado a ella... ...y sentirla cerca... Eh, ...ella hay muchas veces que, que se emociona... vive sobre todo cuando... ...cuando comulga cuando recibe al Señor... ...se emociona muchísimo... ...y es la vez... ...y, y, y te ayuda a sentir... ...y ser más consciente de, de, de lo que estás recibiendo y yo le doy el pañuelo <risas> es, es, es bonito es lo que decía, él, hemos compartido el sufrimiento y el poder compartir en eh, lo que es la adoración nocturna o los sábados, una una muy buena costumbre que cogimos eh, con lo de Pelayo, es ir todos los sábados hoy me la de con, con la Santa Maravilla y, y es una buena costumbre y es un momento que la medida posible no nos perdemos nunca ese rato de, de paz de cuando termina la Eucaristía quedarnos tranquilamente sentaditos en el banco rezando y disfrutando un poquillo los dos juntos es sentirte en compañía es es estupendo cada uno en, en lo nuestro con nuestras peculiaridades pero pero juntos es, es bonito.
0: Padre Alberto, te veo
1: estudiándonos pronto, ¿eh? No, no, no.
4: A ver, pr Para pronto Alberto. no, que son jóvenes. Bueno, somos
3: jóvenes,
0: pero te veo estudiando.
4: Lo que Dios ¿eh? quiera, pero vamos, si es posible, pronto no.
0: Eso es demasiado.
3: Antes nos hablabais cómo eh, el momento de la pedida del matrimonio así más oficial fue delante de la veja de Los Ángeles, mm. allí en su ermita del Cerro de Los Ángeles. Eh, ¿Cómo es vuestra relación con, con la madre?
0: Yo Ajá.
7: es que voy allí a hablar con ella No sé Mira, yo con la madre Voy pues a volver un poco a, a todo esto Yo era ¿no? yo, yo he ido descubriendo poco a poco Lo que es el rosario Lo que es la colonia de la Divina Misericordia Y yo al principio cuando rezaba el rosario Me lo inventaba <risa> y lo mismo que cuando hacía Vía Crucis me lo inventaba. Hasta que un día eh, encontré un folletito con, con, el, con el rosario. Bueno, pues digo esto porque mi relación con nuestra madre es, en primer lugar, eh, eh, nos sentimos muy carmelitas. Hemos, conocimos el Carmelo a través de unos muy buenos amigos y a partir de ahí fuimos adentrándonos en, en el Carmelo y, y por lo tanto, adentrarte en el Carmelo es sentirte especialmente ligado a, a nuestra madre eh, os diré también que en el año eh, que, de, de, que diagnosticaron a Pelayo el, la leucemia ese 16 de julio le impusieron el escapulario, haciendo de monaguillo además en, en misa es decir, un, un tema que me ha gustado el, el, que mis hijos vistan el escapulario vistan el, el, el traje de la virgen y en la virgen hemos sentido cómo nos ha acompañado continuamente a lo, largo, no estoy a lo largo de, de la enfermedad eh, cómo los ritmos de la enfermedad venían marcados parece increíble pero tengo mi diario escrito que de vez en cuando lo recuerdo y te venían marcados con los ritmos de los misterios es decir cuando venían las malas noticias cuando venían las malas noticias coincidía siempre con los misterios dolorosos y las buenas noticias venían marcados con los misterios luminosos puede parecer una tontería pero solían coincidir estas fechas solían coincidir. Incluso tenemos un, un, un milagro eso. A nosotros nos gusta considerarlo como milagro. Era eh, oh, en el mes de febrero Pelayo estuvo ahí ahí de, de ir a, a pasar un angelito del, del cielo. Estuvo a, a las puertas. Estuvo tener las puertas que los médicos cuando no les tocaba estar en el hospital venían a visitarle. Fueron momentos muy muy duros. Entonces, yo, yo por las mañanas, antes de ir a trabajar, eh, cuando se quedaba María Ángeles a dormir, pasaba por la mañana a, a ver cómo estaba Pelayo. Bueno, pues un día llegué, era un jueves, iba rezando yo mis misterios luminosos por la calle, que hay que ver todo, todo lo que da de, de meditar sí. en ellos, y además ese día nos habían regalado el fin de semana anterior... Una botellita de, de agua de Lourdes. Entonces pensé en llevar un poquito al hospital. No sé si a María G la voy a escandalizar o a decir que si me he vuelto tonto, ¿qué? pero bueno, dije, la, la voy a llevar. Cuando llegué al hospital, me acuerdo que bajé a terminar el rosario de la capilla, que me di cuenta también que era la Virgen Milagrosa la que estaba allí, que también tiene mucho que ver con nosotros. Y cuando llegué al hospital, eh, cuando llegué arriba de la planta, la enfermera me dijo que la noche había sido muy mala. ...que Pelayo estaba muy mal... ...y que María Ángeles había pasado una noche... ...terrible... ...el caso es que cuando llegué... Eh, ...cuando llegué allí efectivamente estaba mal... ...me acuerdo que le dije a María Ángeles... Eh, ...he traído el agua de Lourdes... Y, no sé, ...que sea lo que a ti se te ocurra... ...y María Ángeles... ...dijo que... ...bueno vale, ...pues miraremos a ver... ...pues parece una tontería... ...no se la llegamos a dar... ...pero tenía unas costras en la boca impresionantes... ...a las 2 de la mañana... No tenía las costras en la boca, me imagino que se las tragaría, se caerían en el suelo, sé que no estaban las costras. Y ese mismo día Pelayo superó esa fase crítica. Siguió estando mal, siguió estando muy con morfina, a poco, poco, poquito poco, a poquito. Poco, pero ahí tenemos las fotos que le hicimos ya bromeando comiéndose, tomándose el desayuno. Y carape, pues. pues a nosotros nos gusta pensar que en esos momentos fue una caricia de la Virgen como otras que hemos ido sintiendo a lo largo de, de la enfermedad o en, o en distintos momentos de, de, de nuestra vida. Es, decir, es, es muy bonita la relación con nuestra madre, es, es muy bonita.
3: Hay una foto de Pelayo abrazado a una cruz, que bueno, pues dio, dio bastantes vueltas, ¿no? En aquel momento, como eh, vosotros, ¿qué habéis aprendido de Pelayo en esta enfermedad? Me están cosa. enseñándonos la foto
7: la foto esta famosa la cruz la cruz que lleva es eh, la cruz que llevó una carmelita descalza durante su vida en, en el convento es, es la tía de, de los amigos que nos adentraron en el carmelo que era el conductor, el padre, precisamente, de, de la Madre Maravillas. Bueno, pues eh, la, esta, esta hermana, eh, Antonia de Los Ángeles, falleció de cáncer y su, su familia nos dejó esta cruz. Y esta foto la hice porque eh, la teníamos ahí por la noche rezábamos y yo estaba haciendo cosas y cuando me quiero dar cuenta estaba Pelayo agarrado a la cruz <risa> y mirándola con un amor y una atención y dije, Dios mío, no me lo puedo creer. Y dije, le intenté hacer una foto y ya fue imposible. Ya se cambió, ya se le cambió y empezó a reírse como veis aquí en la foto. Y dije, ponte con la cruz que te voy a hacer una foto. Y es esta es esta la foto. Es decir, es... Eh, lo, de la, ¿Lo de la bruja y cómo fue?
8: No,
0: Pelayo nos ha enseñado a, 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 a llevar a llevar la enfermedad ...como él la llevaba con alegría... ...y nosotros no podíamos dramatizar la enfermedad... Porque él, ...porque él lo llevaba de una manera muy normal... ...esto es lo que me toca ahora y esto es lo que tengo... Y, ...y en una ocasión estaba en casa, estaba muy mal... ...tumbado, con una manta tapado... ...y yo me acerqué y le pregunté... ...Pelayo, ¿cómo estás? Y me, me dijo, me duele mucho, estoy muy mal... ...y yo le dije, rézale a la Virgen para que te ayude... ...entonces él se destapó y abrió la mano y tenía una virgen de Montserrat muy chiquitita se lo estoy pidiendo pero no me escucha entonces nos ha enseñado todo
7: todo todo es un niño que cuando ve a otra persona que está enferma le está pasando mal le abraza eh, le quiere se preocupa mucho se preocupaba por los otros niños había había un niño en el hospital tanto en anécdotas había un niño en el hospital que cuando detectaron la, la leucemia dejó de hablar se enfadó, se deprimió y no no hablaba, y estuvo así durante un par de meses. Las primeras palabras que dijo fue eh, que entraba a ver, entró a ver a Pelayo, a ver quién era ese niño que se reía todas horas. Y entonces fue cuando entró a ver a Pelayo, el niño empezó a reír y empezó a hablar. Y había otro niño con una enfermedad rara, no era, no era leucemia. Vamos, una enfermedad rara tenía unos dolores impresionantes de espalda, y entonces les pusieron, fue, yo creo que fue la primera vez que pusieron a Pelayo con otro niño en la habitación, porque normalmente siempre le tenían solo. Y entonces el niño le estaba pasando mal, y de repente veo que el niño empieza a hacer cosas, y me fijo, y estaba Pelayo sentado, haciéndole muecas, y haciéndole gracias, y le sonreía, y entonces el otro sonreía, y, y la cuestión es que al niño se le pasaron los dolores, y empezaron a reírse los dos, entonces... Eh, Pelayo durante la enfermedad es ver cómo da ánimos a todos, eh, cómo cree. Pelayo es un niño, con, con todo lo que son niños de 8 años, pues eh, eh, hace un mes, hace un par de meses, eh, por poner ejemplo, ya fuera de, la, bueno, fuera de la enfermedad que sigue estando, entonces no, no en, en la situación crítica, eh, eh, estamos en la adoración nocturna y vamos ahí y dice, papá, ¿dónde vais a adoración Y dice, ¿puedo ir con vosotros? y se vino con nosotros a Adoración Nocturna con sus cuatro horas de estar rezando y ahí aguantó como, como un valiente. Y, y de vez en cuando sorprende con, con estas cosas y con comentarios de, de Dios por las noches cuando rezamos. Bueno, él y sus hermanos, la verdad es que cuando nos podemos a rezar por las noches y da, lo hacemos con un poco de calma, te hacen preguntas, te hacen intervenciones que, que te sorprenden. Vamos, en general el Pelayo y todos los hermanos nos, nos han ayudado bastante a a descubrir a Dios el, el matrimonio lo que tiene es que te enseña a, a descubrir al otro cuando tú dejas de ser lo primero y el otro pasa a ser lo principal no siempre lo conseguimos <risa> Digamos, eh, y, y te das cuenta de eso y entonces lo aprendes en lo que es el, el matrimonio y de repente te encuentras que es con los hijos los hijos no, no son un estorbo yo, yo no sabemos estar sin ellos si estamos sin ellos, estupendo, es decir, no no somos de los que sufrimos, esperamos ¿eh? y, y los hijos lo que te enseñan es precisamente a que el otro es importante, a, a, a que tienes que aprender a renunciar a ti mismo para ayudar al otro, y te van aportando continuamente.
3: Eh, bueno, además de Pelayo, que estamos hablando muchas veces por todo lo que sucedió, eh, pero bueno, también están ahí sus hermanos, eh, alguno ya adolescente con todo lo que eso conlleva, ¿no?, que ahí hay que ejercer las virtudes en grado heroico seguro, sí, sí. siempre sí, pero... pero ¿qué es lo que más cuesta de, de educar ahora mismo a los hijos? a vosotros ¿qué es lo que más os cuesta en este momento? en la educación
0: nos cuesta que, que tengan amistades apropiadas nos cuesta que, que, que vayan a misa que tengan fe que...
7: oye yo voy a decir que Lógicamente, delante de nuestros hijos le decimos que son malísimos todos, ¿no? Pero yo creo que tengo mucha suerte. El, nosotros, en lo que es la educación de nuestros hijos, nunca les hemos intentado ocultar nada. Ni, ni para bien ni para mal. Cuando venía la enfermedad de pedagógrafo se lo dijimos, cuando murió mi padre se lo dijimos, cuando es decir, no, vamos al cementerio a rezar por los padres, yo, por los míos, nunca les ocultamos absolutamente nadie. Lo mismo que no se lo ocultamos de esto, no se lo ocultamos con las barbaridades que pueden estar ocurriendo en, en el mundo, con el tema de la ideología de género, incluso vivimos de una manera dentro de nuestro ámbito familiar de, de mis hermanos, y todo eso no se lo ocultamos, se lo intentamos explicar, se lo intentamos hacer entender, e intentamos siempre en todo esto que vaya con una cierta suavidad, que no vaya con, con una presión, y dentro de eso, pues, el ir juntos a misa, el, el rezar por las noches, el, 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 el ir a Tortosa, <coughs> intentarles que tengan también cierto contacto en la medida posible con... con chavales de su edad que vivan la fe
2: ¿cómo vivieron eh, Beltrán, Lorenzo y Nuño la enfermedad de su hermano? porque hemos hablado un poquito de ellos
0: lo pasaron mal porque porque de repente desaparecimos yo me fui al hospital y Miguel trabajaba entonces ellos lo pasaron mal pero bueno los ratos que estábamos con ellos intentábamos explicarles cómo estaba explicarles qué pasaba ...y explicarles que, que igual uno de ellos mmm, debería de, de poder intentar ayudarle... ...y así fue, uno de ellos es compatible con Pelayo. Entonces pasamos esa, esas pruebas, Pelayo no no, no no le funcionaba el tratamiento... Y, ...y entre las pruebas que les hicieron a ellos, el mayor es compatible al 100%. Con lo cual eso fue un subidón, una alegría impresionante de toda la familia... ...de decir, tenemos aquí un comodín... ...que nos puede salvar, que puede salvar a Pelayo... Y, ...y bueno, luego la incertidumbre de Nuño también... ...y la responsabilidad de decir... ...tú me das zumo de naranja y me das eh, buenos chuletones... ...porque soy el salvavidas de Pelayo... <risa> ...no, Nuño, no, yo te doy a ti, te doy a tus hermanos... ...entonces, bueno, todos juntos bien... ...luego es verdad que, que ellos sí han sufrido... ...que luego nos hemos enterado de cosas... De hecho, un día estábamos comiendo, Pelayo estaba dado de alta y estaba en casa, estaba bastante bien. Y estábamos comiendo y Beltrán, que, que lleva con Pelayo 15 meses, se llevan los dos, estaba comiendo y estaba llorando. Y de repente, ¿por qué lloras? Una compañera de clase me ha dicho que Pelayo, que Pelayo tiene leucemia y que leucemia es cáncer y que Pelayo se va a morir. Entonces Pelayo soltó el tenedor y dijo... Dile, que sepas, que se entere, que yo no me pienso morir. O sea, que dime cómo se llama y dile que yo no me pienso morir. Entonces, así lo hemos vivido, pero yo qué sé, yo creo que, que lo hemos vivido de una Tengo, manera natural. Con
7: naturalidad. Sus hermanos, cuando estaba de alta pelado en casa, cuando tenía fuerza, lógicamente, pues si se tenían que meter con él, se metían. Si le tenían que regañar, le regañaban. Y si tenían que dar una patada se la pegaban es digo lo cual también ha venido bien porque hemos intentado también que a la medida de lo posible Pelayo no recibiera un trato especial por estar enfermo lógicamente dentro de la enfermedad le tienes que cuidar pero cuando había peleas entre los hermanos pues se tenía que buscar la vida y, y los hermanos pues le querían, estaban atentos pero si tenían que, que regañarle o pelearse, pues evidentemente el, el trato era normal era un trato normal entre ellos
3: bueno, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros pues, eh, pues todo esto ¿no? y especialmente este deseo de santidad en el matrimonio y en la familia. Hemos visto, como decíamos, matrimonios santos, pero vosotros estáis buscando eso. No lo buscáis y luego, a ver, con las dificultades, dice amor y Leticia que no existe la familia perfecta. ¿Eh? O sea, no, eso no, no hay que sumo, partir siempre no, 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 O sea, y la preten... <risa> ni, ni hay que tener nunca la pretensión de serlo o sea, que eso no. está claro, ¿no? Pero si estáis en camino, sí que lo deseáis sí. Y eso mm. es lo que es importante, ¿no? Que luego eso tiene sus dificultades Que no todos los días uno sabe poner el primero al otro Que, pues, pues bien, si es que ese es parte del camino, ¿no? O sea, somos iglesia militante, ¿no? Los que militan, los que luchan, los que combaten ¿no? Y que tenemos, pues, esa imagen de los santos Que son modelo intercesores, pero que es un modelo de, de una santidad que es posible, ¿no? Y eso es el gran regalo, ¿no? El ver cómo el Señor pues, va respondiendo, ¿no? Vosotros habéis visto la respuesta el día de vuestra boda, decíais, en la salud de la enfermedad jamás pensaríais que era la enfermedad de uno de vuestros hijos, ¿no? Pues uno no piensa en eso, no lo sabe, y vosotros lo habéis encontrado y que ahí eh, se ha fortalecido el vínculo matrimonial, que ahí habéis crecido, ¿no? Pues eh, ahí uno va viendo la obra de Dios, ¿no? Pues queremos agradeceros el, a, el haber compartido con nosotros esto, que agradecemos también a vuestros hijos, supongo que lo estarán oyendo, ya han oído que, que aunque que, que se les considera mejor de lo que ellos pensaban, ¿no? <risa> y si no ya lo irán en el podcast que normalmente el domingo ya está para que lo podamos descargar. Pues muchísimas gracias, María gracias, gracias a vosotros. Gracias.
1: Una de 45 minutos de la madrugada, continuamos aquí en Radio María, hay mucha gente buena, Jesús López Mesas prepara cada semana canciones con mensaje, donde abre una puerta eh, a la esperanza.
0: Canciones con mensaje, con Jesús López Mesas.
7: Buenísimas noches, querida Almudena... ...y miembros del equipo de Hay Mucha Gente Buena. Un saludo muy cordial para todos los oyentes... ...que sintonizan Radio María en estos momentos. Y como Hay Mucha Gente Buena... Es por lo que gritamos, viva la gente, la hay donde quiera que vas, viva la gente, es lo que nos gusta más. Con más gente a favor de gente, en cada pueblo y nación, habría menos gente difícil y más gente con corazón. Dentro de cada uno hay un bien y hay un mal, mas no dejes que ninguno ataque la humanidad. Ámalos como son, mas lucha por que sean los hombres y mujeres que Dios quiso que fueran.
5: Gente me encontré, el lechero, el carter y policía, saludé. De clase cada ventana y puerta reconocí mucha gente que antes ni siquiera la vi. Viva la gente, la Son bien De no i for so. sean los he
6: La verdad es que estamos eh, muy
1: faltos de historias de gente buena. Esas que nos demuestran pues, que el Señor eh, actúa y, y, y actúa a través de su amor, de su misericordia, dando esperanza a muchas personas,
9: como la historia que este viernes nos trae Lola Redondo. Hola, buenas noches Almudena, buenas noches a todos. Pues efectivamente es una historia de gente muy muy buena, eh, la historia eh, se sitúa, buena historia, se repite todos los viernes. Eh, la Cañada Real, que seguro que todos lo conocéis, es uno de los barrios más marginales de Madrid, donde acuden, por desgracia, a muchas personas a conseguir droga y a drogarse. Pero todos los viernes hay un grupo de jóvenes que van por la noche a darles de cenar a todos los toxicómanos o drogodependientes y, por supuesto, a todos los vecinos que lo deseen. Estos jóvenes son universitarios, son un grupo de amigos que se llama Bocata tal como suena. Estos chicos se dedican a acompañar a personas en exclusión social relacionadas con el mundo de la droga. ¿Cuál es la peculiaridad que tiene Bocata frente a otro tipo de voluntariados? Es su espíritu cristiano, porque este movimiento lo creó un sacerdote no consiste solo en llegar allí y darles de cenar, irse a su casa sino que los ex y los jóvenes excluidos son integrados en una relación lo que ellos les ofrecen es cariño y una amistad que llega a su máxima expresión con una entrega gratuita su lema es pasión por el hombre pero no por su actitud, su inteligencia o por lo que haya conseguido sino por el mero hecho de ser persona como ellos definen en su labor el amor y la ternura hacia la persona en su totalidad, a sus deseos a su libertad, independientemente de los errores que haya podido cometer. De hecho, llevan ye años yendo a la Cañada Real y son siempre bienvenidos por los vecinos y nunca se meten con ellos, que podría ser porque es peligroso adentrarse allí. De todo el tiempo que llevan haciendo esto, ya conocen a mucha gente y forman un grupo de amigos. Incluso en alguna ocasión se han ido de vacaciones juntos. Y de hecho, gracias a Bocatas, muchos drogodependientes se han rehabilitado y ahora son voluntarios también. Uno de ellos, Jesús Granados, que vive en la parroquia Santo Tomás Apóstol, nos comenta que cuando él estaba enganchado vivía en las Barranquillas y ahí conocía a los Bocatas. Según sus palabras, yo no me he sentido más querido nunca. y Ellos me empezaron a dar un amor que no había conocido. Todos los viernes, cuando terminan de dar de cenar y de acompañar a estos chicos, eh, rezan una, una Ave María, porque obviamente la Virgen tenía que estar ahí. Y os recomiendo que entréis en su web, eh, tienen un canal de televisión, un blog y ahí podéis encontrar todo tipo de fotos del grupo, cartas desde prisión de algunos que cumplen pena y ahí se ve como tienen con ellos una relación muy bonita que les hace muy felices dentro de su desgracia.
3: ...pues en estas horas estarán repartiendo bocata seguramente... ...o sea que pues desde aquí les mandamos un saludo... ...pues una de las tantas iniciativas... ...en que pues en las palabras del Papa Francisco... Eh, ...tantas personas se acercan a las periferias... ...en este caso los que conocen a Real ...saben hasta qué punto es periferia en Madrid... ...especialmente algunas zonas de la Cañada... ...pero que bueno hay muchos voluntarios... ...que durante las noches de la semana... ...pues recorren muchos barrios de Madrid... ...pues llevando no solamente comida que es lo más evidente, sino sobre todo, pues, escucha, consuelo, atención, ¿no? E incluso algunos, pues, compartiendo el suelo con ellos. Algunos pues, voluntarios lo que hacen es, se van a dormir con ellos. Es decir, pasan la noche con ellos, ¿no? eh, En los mismos cartones que ellos, en la misma realidad que ellos, pues, para poderla compartir. Y, y eso, pues, también es algo que nos da siempre esperanza, ¿no? el, el saber que eh, hay mucha gente que sabe mirar a sus hermanos.
1: Ha pasado así el programa, eh, nos quedan ya pues, unos minutos para terminar. Me gustaría ir despidiendo a todos nuestros invitados y agradecerles que han estado esta noche aquí en, en el programa. Padre Alberto Rollo, muchísimas gracias por, por haber estado aquí esta noche. Muchas
4: gracias a vosotros.
1: Cuántos santos, cuántos matrimonios santos.
4: Muchos, muchos, y, y bueno, y en camino, y santos vivientes. Y en camino,
1: ¿eh? Vamos a mirarles, ¿eh? Despedimos eh, también al Padre Javier Mayrata. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros siempre.
1: Muchas gracias eh, también a este matrimonio estupendo que está con nosotros esta noche aquí. Muchas gracias a vosotros. Padre Isaac Parra.
2: Buenas noches, muchas gracias.
1: Y Luis Díaz en el control, él nunca habla pero siempre, siempre está, siempre está y es, es el amigo fiel Hasta el próximo programa, estaremos aquí puntuales a nuestra cita indirecto Y no hay mucha gente buena en Radio María
5: Estando contigo,
7: el ruido deja de ser ruido y se torna silbido. Que aprisco se vuelven senderos y rocas espejos
5: que visten de gala tu gracia con destellos nuevos
7: muestran tu gracia fluyendo de un vivo reflejo.